1: Queridos hermanos, mis queridas hermanas, buenos días, buenas tardes, nos de Dios, en este miércoles 27 de diciembre del año 2023, fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, uno de los discípulos más cercanos al Señor, como sabemos. Bueno, pues hoy es miércoles y el Papa ha tenido su audiencia general, no en la plaza de San Pedro, como sabemos, sino en el aula, en el aula Pablo VI. Y ha comenzado una nueva serie, pero bueno, nos lo va a contar él ahora mismo. Nos dijo, queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy quisiera introducir un ciclo de catequesis sobre el tema de los vicios y las virtudes. Ay, santo padre, si parece que nos estamos copiando, su santidad y yo. Porque hace poco he publicado un libro sobre los vicios y las virtudes y ahora viene usted no sé si a darme la razón, como decía aquel sacerdote de mi tierra, que decía, como siempre he dicho yo, y ahora el Santo Padre ha venido a darme la razón, <ríe> voy a ver si me da la razón o me la quita. Y dice que mi libro no valía la pena. Bueno, esto es un paréntesis para que se despierten los que todavía están medio dormiditos y dormiditas. A continuación nos dijo Santo Padre, ¿podemos comenzar por el inicio mismo de la Biblia? donde, como es el primer libro de la Biblia, ¿cómo se titula? Me parece que se titula el Génesis, ¿no? Sí, yo creo que sí. <risa> Dice, después pues, el libro del Génesis, a través del relato de los progenitores, los progenitores son los padres, nuestros primeros padres. Bueno, hay algún país donde hoy día, con todos estos modelos nuevos de las modas, ya no permiten decir ni padre, ni madre, ni papá, ni mamá. Si dicen progenitor, 1 y progenitor 2. Progenitor A y progenitor B. No te digo los modernos que nos estamos haciendo. <risa> bueno, pues a través del relato sobre los progenitores, el libro del Génesis presenta la dinámica del mal y de la tentación. Es decir, cómo funciona el mal y cómo funciona la tentación. ¿Y esto dónde lo dice el Génesis? Bueno, pues pensemos en el paraíso terrenal, en el Edén, en el jardín primordial. Bueno, pues allí hay una especie de cuadro idílico. Eso de cuadro idílico a lo mejor suena difícil para muchos jovencitos que nos estén escuchando. Bueno, pues un cuadro poético, fantástico, imaginario, eh, todo eso quiere decir. En ese marco, en ese escenario que representa el jardín del Edén, bueno, jardín y Edén son la misma cosa. Así es decir dos veces la misma cosa con distintas palabras. En el jardín del Edén aparece un personaje que se convierte en el símbolo de la tentación. A ver, ¿cuál es ese personaje? Me dan ganas de preguntar, como hice hoy aquí al celebrar la Santa Misa, en la cual vinieron niños y niñas. O sobre todo niñas, yo creo que eran todos niñas, sí. Bueno, pues en el paraíso también apareció... Un personaje que se convierte en un símbolo de la tentación. ¿Cuál era ese personaje? La serpiente. Ese personaje seductor. Y el Papa añadió, miren, la serpiente es un animal insidioso. Se mueve lentamente, deslizándose por el suelo, y a veces ni siquiera se nota su presencia, porque es silencioso. Y así consigue mimetizarse bien. Mimetizarse quiere decir identificarse, adoptar el color y las formas del lugar por donde se va pasando. ¿eh? Así que, si, me, si ya no me sale a mí la palabra, mimetizarse bien con su entorno. Y sobre todo, esto es muy peligroso. Pues muy bien, cuando inicia la serpiente su diálogo con Adán y con Eva, Mejor, Santo Padre, si le parece bien, empezamos diciendo que por Eva, porque habló con Eva. Yo, yo no me acuerdo que hablara con Adán, solo habló con Eva, me parece. En esa conversación, en ese diálogo con Eva, demuestra que también es un refinado dialéctico. ¿Qué es eso de un refinado dialéctico? Pues es una palabra que, que habla bien, que te convence, que sabe cómo meterse en tus entrañas. Y cuando te das cuenta... Te ha mordido. <risa> Comienza como se hace en los malos chistes. Como se hará en los malos... No dijo chistes. Uy, pero estoy yo medio dormido hoy. No dijo los chistes, dijo los chismes. Mm, en el mitote. Comienza como se hace en los malos chismes. Con una pregunta maliciosa. ¿Y qué dijo la serpiente? ¿Es verdad que Dios les dijo... ¿No comerás de ningún árbol del jardín? Véase, el Libro del Génesis, capítulo 3, versículo primero. Y el Papa añadió, la frase es falsa. Así, sin más ni más. O sea que empieza engañando, una pregunta maliciosa. ¿Es verdad que Dios les dijo, no comerás de ningún árbol del jardín? Pues, pues no es verdad, miren. La frase es falsa. Porque Dios ofreció realmente al hombre y a la mujer todos los frutos del jardín, excepto los de un árbol concreto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios ofrece todos los frutos menos uno y la serpiente dice, así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol. O sea, todo lo contrario. Para que te enteres, Moreno, para que te enteres, Morena, de cómo actúa el demonio, te cambia, te cambia el juego. ¡Ay, Señor! Bueno, pues esta prohibición no era como decía la serpiente. Dios no pretende prohibir al hombre el uso de la razón, el uso de los bienes, el uso de la libertad. A veces así se, se malinterpreta y así nos lo hacen creer algunos enemigos de la fe. Te lo dicen a ti también. Es que Dios no quiere que tú disfrutes, no quiere que tengas razón. No quiere que seas libre, no quiere que pienses. No Dañar es de decir, pues no lo sé, pero pero resulta que tú no estás pensando. Me parece a mí, eres tú el que estás patinando, ¿eh? Ahora estos días aquí en Salamanca que hay una niebla fuerte y helada, pues puede uno patinar y puede, puede romperse la nariz. Bueno, pues no. Ay, ay, ay. Esta prohibición no pretende prohibir al hombre el uso de la razón, no, sino que es una medida de sabiduría. Es como si dijera, a ver, Adán, a ver, Eva, a ver, Eva, a ver, Adán, reconozcan el límite, no, no se sientan dueños de todo. ¿Por qué? Porque el orgullo es el principio de todos los males. La soberbia es la madre de todos los vicios. ¿De acuerdo? Y el Papa añadió. Y así es la historia. Así la historia nos dice que Dios coloca a los progenitores, otra vez los progenitores, los padres, como señores y como guardianes de la creación, como custodios de la creación. Tienen que conservar la creación. Pero quiere preservarlos de un pecado. De una presunción, miren, de una estupidez. La estupidez de la omnipotencia. El creer que son los dueños de todo, los dueños del bien y del mal. Los que deciden lo que es el bien y el mal. Eso es tan habitual hoy. Tanta gente que ha hecho el mal y... ah, pues a mí me parece que eso no puede ser el mal. tan ganas de decir, porque usted lo diga. ¿Pero quién es usted para decidir lo que es el bien y el mal? Pues eso es la tentación. Sí, lo añadió el Papa, ¿eh? Es una mala tentación. También ahora mismo. También. Porque ese es el escollo. saben lo que es un escollo, verdad? Esas rocas en el mar que hacen que una barca o un barco se vaya al fondo. Este es el escollo más peligroso para el corazón humano. Creer que nosotros somos los que deciden los límites, el contenido del bien y del mal. Bueno, pues como sabemos, Adán y Eva... O Eva y Adán, porque también ahora pues, hay que poner a las señoras por delante de los señores, ¿no? Sí, en alemán, meine Damen und Herren, señoras y señores, pues en todas las lenguas. Bueno, pues Eva y Adán fueron incapaces de resistir la tentación de la serpiente. Bueno, eso que fueron incapaces de resistir, que ha dicho el Papa, a mí me crea un poco de sonrisa. Porque no es que fueran ni capaces ni incapaces, es que ni lo intentaron siquiera. La tentación o el tentador es tan astuto que ni siquiera, ni siquiera resistimos. Lo vemos tan bonito, tan bueno, tan suave, como está pasando ahora con los dulces de la Navidad. Esas tentaciones son tan insinuosas que a ver quién dice que no. Pues no, claro que no resistieron. No se resistieron nada. La idea de un Dios no tan bueno, que quería mantenerlos sometidos, se les coló en la cabecita. Y de ahí vino el derrumbamiento de todo. Pensaron que Dios era malo, que Dios les había prohibido comer de todas las frutas del paraíso. Les convenció a la serpiente. Y eso es terrible. El creer que Dios no nos ama es el principio del, del tobogán, de slippery slope. La cuesta resbaladiza y te caes y te rompes la cabeza. Bueno, pues con estos relatos la Biblia nos explica que el mal no comienza en el hombre de forma estrepitosa. No, cuando un acto ya se ha manifestado. El mal comienza mucho antes. Comienza cuando uno comienza a entretenerse con él, a adormecerlo con la imaginación, con los pensamientos, y al final acaba siendo atrapado por sus halagos. Lo mismo pasó con el asesinato de Abel. El asesinato de Abel, por mano de su hermano Caín, no comenzó con una piedra arrojada, no sino comenzó con el rencor que Caín guardaba perversamente, convirtiéndolo en un monstruo en su interior. Yo lo veo al ver las noticias en los diarios o en la televisión, cuando dicen, como salió ayer, un caballero mata un hombre, mata a su mujer y a sus cuatro hijos. Esa es noticia que estaba ayer. Pero uno dice, ese asesinato no empezó cuando el señor este agarró el cuchillo. Ese asesinato viene preparándose, quién sabe desde cuándo. Bueno, pues el Papa nos ha dicho, mire, también en este caso, de nada sirvieron los consejos de Dios, ni el amor de Dios, ni el proyecto de Dios. Consecuencia, queridos hermanos y hermanas, nos dijo, con el diablo no se discute. Y añadió, nunca y otra vez, por tres veces. No se discute nunca. Cuatro veces. Jesús nunca dialogó con el diablo. Lo expulsó y punto. Dicen los jóvenes ahora, ¿verdad? Lo expulsó y punto. En el desierto, durante las tentaciones, Jesús no respondió con el diálogo. Simplemente respondió con las palabras de la Sagrada Escritura. Con la palabra de Dios. Y ya está. Y el Papa se dirigió a los presentes, y dijo, estén atentos, lo dijo varias veces, estén atentos, el diablo es un seductor, o sea, un mentiroso, un traidor, un engañador. Nunca dialogar con él, porque él es más astuto que todos nosotros, y nos las hace pagar. Así que cuando llegue la tentación, que llegará, nunca dialogues. Cerrar la puerta, cerrar la ventana, cerrar el corazón lo dijo el Papa, tres cosas a cerrar cerrar la puerta cerrar la ventana, cerrar el corazón tenía que haber dicho también cerrar la chimenea, porque en estos días sobre todo piensan que, que el viejo pascuero, que, el, que Santa Claus viene por la chimenea <risa> pues cerrar la puerta cerrar la ventana, cerrar la chimenea cerrar el corazón y, así, y cerrar los tubos del aire acondicionado, porque también por ahí se mete el bicho <risa> Y así nos defendemos contra esta tentación, contra esta seducción. Y dijo, porque el diablo es inteligente. Ya sabemos que intentó probar, poner a prueba, tentar a Jesús, nada menos que con citas bíblicas presentó su imagen como un gran teólogo. Aquí, en la Catedral Vieja de Salamanca, en el cuadro de las tentaciones de Jesús, el artista del siglo XVI presentó al demonio como un monje, vestido de monje, nada menos. Pues otras veces viene como un teólogo. Y dijo, el Papa, estén atentos, por segunda vez. Con el diablo no debemos conversar y con la tentación no debemos dialogar. La tentación llega, así que cerremos la puerta y guardemos el corazón. ¿Por qué no dijo Santo Padre que cerremos también la chimenea? Tenía que haberlo dicho. En mi tierra dirían la gatera. ¿Saben lo que era la gatera? Era un hueco en la puerta por donde entraban y salían los gatos, en las casas del campo. Así que hay que cerrar hasta la gatera, porque el demonio se mete por la gatera. Uno debe ser el guardián de su propio corazón. Y por esta razón, no dialoguemos con el diablo. Esta es la recomendación. Custodiar el corazón. Y esa recomendación la encontramos en muchos de los antiguos padres de la Iglesia, en todos los santos. En consecuencia, debemos pedir esta gracia de aprender a custodiar y a guardar el corazón. Es una sabiduría, una sabiduría imponente, saber custodiar el corazón. Bueno, y termino diciendo que el Señor nos ayude en esta tarea. Porque, atención, quien guarda su corazón, guarda un tesoro. Así que, hermanos y hermanas, aprendamos a custodiar el corazón. ¿Les ha gustado esta catequesis del Papa? Yo creo que fue muy interesante. ¿Por qué? Pues porque a todos nos tienta el demonio. A todos. Usted no diga que a usted no porque usted es muy fuerte. A usted también. Y si empieza diciendo, no, a mí no me tienta porque es muy fuerte. Alguno, como yo, podemos decirle, ya sé por dónde le ha entrado. Ya sé dónde está la gatera. <risa> por su propio orgullo. En el momento en que usted dice yo soy muy fuerte y el demonio no tiene nada que ver conmigo, ya nos está revelando por dónde está su punto flaco, su punto débil, por dónde puede entrar el enemigo a conquistar su ciudad. Bueno, después de esto, como siempre, el Papa saludó. Primero saludó a los peregrinos de lengua francesa y les dijo que la celebración de la Navidad y el tiempo de la Navidad es importante y que es necesario que aumente la fe, que aumente la fe de todos los bautizados, para que sean testigos de la paz y de la ternura del Señor en nuestro mundo. Que Dios los bendiga. La fe de los bautizados. Yo ya he preguntado a dos empleadas de esta casa a ver si el día de Navidad fueron a misa. Una me dijo claramente que no. Ni a la misa de gallo ni a la del pollito No fue a ninguna misa, a ninguna Y la otra se molestó Yo creo, porque dijo, ah, me está interrogando Pues sí, no se nota Claro que lo estoy interrogando Pero contésteme Claro, si me contestó De esa forma quiere decir que no fue Porque si hubiera ido ya habría dicho que sí Bueno y después saludó El Papa a los peregrinos De lengua inglesa Sobre todo a los que habían Llegado de Malta de Hong Kong y de Corea. Y les dijo que cada uno de ustedes y sus familias estaban invitadas a guardar, a custodiar la alegría de este tiempo de Navidad, encontrando en la oración a nuestro Señor, nuestro Salvador, que desea hacerse cercano a todos nosotros. Y después, en alemán, Liebe Brüder und Schwestern, Deutsche Sprache, Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, ya saben, el mal muchas veces, con frecuencia, parece aplastante. Bueno, pues a través del nacimiento de su Hijo, Dios nos ha dado una nueva esperanza. Porque al fin, al fin de cuentas, la fuerza del amor vencerá al poder del mal. Lo dice también el libro del Génesis, en el mismo capítulo 3, versículo 15, si no recuerdo mal porque lo estoy citando de memoria. Así que, les dijo a los alemanes, difundamos el amor de Dios e iluminemos así la oscuridad que reina en nuestros días. Después saludó a los peregrinos de lengua española, en particular a un coro de los niños cantores del estado de Zulia, provenientes de Venezuela, claro. Y dijo que ojalá, en estos días de Navidad, podamos pedir la intercesión de San José, custodio de Jesús y de María, para que nos enseñe a cuidar el corazón y a estar muy atentos a todo lo que pueda alejarnos del Señor. Bueno, que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen nos cuide. Y después saludó a los peregrinos de lengua portuguesa. Se ve que los peregrinos, los portugueses, se saludan estos días con la frase, boas festas buenas fiestas, y dijo que ese buenas fiestas que intercambiamos unos con otros sea una expresión de la alegría que experimentamos al saber que Dios está presente en medio de nosotros y que camina con todos nosotros. Y a todos les deseo un feliz año nuevo que venga lleno de las bendiciones del Dios que se ha hecho niño por nosotros. Bueno, me gustó esto, que intercambiamos esa expresión buone feste en italiano, buas festas en portugués. Después saludó en lengua árabe y dio las gracias por todo y dijo que confiemos en el Señor porque nos ama y quiere siempre y solo nuestro bien y a todos les deseo en árabe un feliz, un sereno. Pero me gusta me gusta mucho lo de sereno, más que feliz un, un, un año muy sereno sí. y después saludó a los peregrinos polacos y les dijo al final del año demos gracias a Dios esto me viene bien porque pasado mañana tengo que predicar un retiro para el final del año yo creo que tengo que copiarle santo padre esto que usted ha dicho demos gracias a Dios por todas las cosas buenas que hemos recibido también las cosas que han sido producidas por nuestras manos y por las manos de tantas personas para sostener a las víctimas de la guerra en Ucrania y en otras partes del mundo. Hay que dar gracias también por ello. Y roguemos con toda confianza para que el Príncipe de la Paz nos conceda esperanza, amor, verdadera paz. Lo hemos dicho también hoy al celebrar la Santa Misa. Y finalmente, como siempre... El Santo Padre saludó a los peregrinos de lengua italiana, a los sacerdotes y a los seminaristas del Movimiento de los Focolares, que conozco ya. Y después saludó a los sacerdotes y seminaristas del Seminario Menor de Nuoro. Yo he estado en Nuoro. Nuoro es una ciudad del norte de la isla de Cerdeña. Y después saludó a las parroquias de Supino y de San Vito de los Normandos. Eso no lo conozco, se lo confieso. Y después, como siempre, saludó a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados, a los ancianos. Y para todos dijo que el niño de Belén les conceda a todos la luz, a todos ustedes, para que puedan inspirarse en el Evangelio y sacar de ahí fuerza para poner en práctica nuestras acciones cotidianas a lo largo del nuevo año. Y cómo no, nos pidió que oráramos sin cansancio, por todos los que están sufriendo las consecuencias terribles de la violencia y de la guerra. Ayer me quedé impresionado al escuchar las noticias en la televisión, porque los dirigentes de Israel dijeron que esta guerra va a durar años. Fíjate, y algunos que decíamos, bueno, pero ¿qué, qué les queda por destruir ya? si sí, ya. ¿Para qué quieren seguir la guerra? Pues no. Anoche nos han dicho los dirigentes del Estado de Israel que esta guerra va a durar años. ¡Ay, Señor! Ten piedad de nosotros. Bueno, pues que oremos especialmente por la martirizada Ucrania y por las poblaciones de Palestina y de Israel. Y repitió lo de todos los días. La guerra es un mal. Oremos por el fin de la guerra. Y a todos nos dio el Santo Padre la bendición. Bueno, pues eso había que comentar de lo que nos ha dicho el Papa. Yo hoy prediqué sobre San Juan. San Juan tiene un papel muy importante en los Evangelios. Es hijo de Jacobo, en España lo llamamos Santiago, ¿verdad? Son los hijos del Cebedeo y de Doña Salomé. Jesús los ha encontrado a la orilla del mar cuando estaban arreglando las redes con su padre, porque eran pescadores, y... A Jacobo, o Santiago, y Juan, junto con Pedro, los hizo el grupo de sus discípulos predilectos y más cercanos. De hecho, lo acompañaron cuando dio la vida, resucitó a la hija de Jairo, cuando se transfiguró en lo alto del monte y cuando sufrió aquella agonía en la noche en que fue apresado en el huerto de los olivos. Pero quise recordar también otras muchas cosas cómo Santiago y Juan se acercaron a Jesús pidiendo un puesto importante y Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Ustedes están dispuestos a beber el cáliz que yo voy a beber? Es decir, a sufrir la pasión y muerte que yo voy a sufrir. Y orgullosos, ¿ven? Eh? Dijeron, sí, sí, claro que podemos. Bueno, bueno. Y Jesús les dijo, pues sí, seguramente. Seguramente les tocará también la muerte del martirio. Pero ya saben que yo he venido aquí a servir, no a ser servido. Claro, y los demás discípulos los miraron con unos ojos envenenados, porque la, la envidia y el coraje pues son muy antiguos también entre los discípulos de Jesús. Debieron de pensar, pero ¿qué se creen estos pardillos? pero qué, ¿Qué quieren conseguir? ¿Ser más que todos nosotros? Bueno, y esa discusión la plantearon también hasta en la última cena. Así que se ve que pasaron todo ese tiempo con Jesús mirando a ver quién era más importante, a ver a quién le daban mejor calificación. Pero bueno, recordamos que al discípulo amado Jesús le confió la suerte de María. Ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo. Y dicen los santos padres que en ese hijo estamos representados todos nosotros. Así que hoy es un día bueno para invocar a Juan, apóstol y evangelista. También dije hoy en el sermón que tuve la ocasión de ir a Éfeso. He ido dos veces a Éfeso. Y recuerdo que visitamos lo, los restos, las ruinas de lo que fue la hermosa, grandiosa basílica que el emperador Justiniano mandó construir para guardar los restos de San Juan. Pues ya no, no solamente no quedan los restos de San Juan, es que no queda ni la basílica. Quedan allí cuatro piedras y poco más. Es un dolor. Me acuerdo que dije a los encargados del turismo de Turquía, si ustedes... Reconstruyeran, si no toda la Basílica, una parte y fomentaran un poquito el respeto a este lugar, vendrían, vendríamos cristianos de todas las partes del mundo y hasta económicamente ustedes ganarían dinero. ¿Ustedes creen que me han, me han hecho caso? No, ni se les ocurra. Pues no, un país como Turquía, un país musulmán, ¿cómo va a favorecer unas peregrinaciones cristianas, aunque sea ganando dinero como iban a ganar ellos? Nosotros aquí ahora no hablemos de dinero y pidamos la intercesión de San Juan, apóstol y evangelista. Bendiciones, mis hermanos. Buenos
0: días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores...